0: بسم الله الرحمن الرحیم زمینه مردم شناسی ارفانی جامعه شناسی قرآنی معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه دوازده 85، پنج اثر دائرت المعارفی و گرانقدر فتوحات مکیه از ابن عربی مندگار ترین و یقین بارترین اثر در کل معرفت توحیدی است که محور این آثار همانا خود آگاهی ارفانی برای عارفان و اولیا و اقتاب و ابرار و مخلصین است و لذا برخورداری عامه مردمان از این کتاب تقریبا هیچ است و بلکه متخصصین فلسفه و عرفان نظری هم به ندرت از آن چیزی قابل استفاده خود میابند و در حقیقت این اثری مختص سالکان معرفت و عروج عرفانی در مرتبه پیش شفته است و زاد دیگران را جز گمراهی و خراف و انکار نمی افضاید همانطور که قرآن همچنین است این اثر شگرف که سراسرش کرامت است که بایستی معلفش را از کرامل دانست ثابت می کند که امامان دوازدهگانی شیعه در همه دورانهای تاریخی در عرصه غیبت در وجود اولیای زنده در هر اصری تجلی دارند و همواره زنده اند و نور معرفت طالبان معرفت و نجات و هدایت می باشند. ادام در که این حقیقت از کتاب مذکور موجب شده که بسیاری از علمای شیع را به انکار وادارد که ابن عربی را غیر امامیه و یا التقاطی بنامند و یا در فهم معارف این کتاب دچار تناقص شدند همانطور که حتی مترجم نابقی این اثر یعنی جناب محمد خاجبی هم در تعلیقات آن دچار این سرگردانی و ابهام و تناقص شده و گاه مطالبی را داخل و تصرف دساسان دانسته و گاهی هم بر شیخ اکبر ایراد گرفته است و این بدان معناست که امر ولایت ائمه اطهار علیه السلام به درستی در دوره غیبت فهم نشده است که همین امر موجب پیدایش رخبت و گمراهی در شیعیان بوده است که امر نجات را فقط مختص عرصه ظهور جهانی حضرت میپندارند در حالی که چنین نیست همانطور که حدیثی از خود امام دوازده میفرماید که هر که مرا به خواهد یافت و این معنا یا متأسفانه توسط علمای شیع در کتوجیه نشده است و یا به مردم تعلیم داده نشده است 86. هر کجا که ابن عربی در وصف یکی از اقطاب زنده اصر خودش چنان سخن می‌راند که گویی صفات و مقامات و کرامات و اقتدار روحانی امامان و خاص امام زمان تداعی می‌شود جناب محمد خاجبی مترجم ایشان به سرگردانی میافتد و تردید می‌کند زیرا امر بلایت ائمه اطهار را فقط محدود و محصور به عمر دنیوی آنان و یا ظهور جهانی امام میداند در حالی که عارفان کامل دورانها محل ظهور و تجلی امامان هستند که کامل محل ظهور امام عصر است و این حلول نیست تجلی است با علم تجلی عالیترین و لطیف ترین علوم است که عدم درکش موجب این همه سوء تفاهم در علمای رسمی نسبت به عارفان تاریخ بوده است. و همین امر تجلی است که خلع زلمانی دوره غیبت را جبران می کند بلا غیر. اهمیت شناخت امامان شیعه از همین روست وگرنه اگر ولایت آنان فقط مربوط به حیات دنیویشان می بود. چه اثری بر شیعیان و مردم جهان می داشت که این همه اختلاف فراهم آید که جنگ شیعه و سنی بر همین اختلاف است هشتاد و اجبا که همین مردمان کافر و جاهل که قلوبشان ان سنگ سخت تر است بهترین شناسندگان و مؤمنان به تجلی امامان از وجود عارفان در طول تاریخ غیبت بودند و بدین لحاظ از اکثر علمای رسمی و دانشمندان هوشیارتر و مؤمنترند و این برخواست از کرامت امیت در ناس است چرا که قلوبشان به دلیل سختی به تسخیر اجنه و شیاطین در نیامده و بکر و امی مانده است و این است که در قرآن کریم می که اکثر اهل کتاب مردم امی را انکار و تکفیر می کنند و تحقیر می نمایند و می گویند که ما را با امیون چه کار؟ حالان که همین امیون مهد ظهور نور تجلی امامان در دوران غیبت هستند و ایشان را تصدیق و اطاعت می کنند چرا که خود عارف نیز از امیت قلبی خود متجلی شده است که کانون امامت است 88. هشت هر اسری در دوری غیبت، محل تجلی نور هدایت یکی از انبیا و امامان گذشتهاند و ابن عربی این حقیقت را به درستی دریافته است و معرفی نموده است و لذا برخی از اولیای الهی اسر خودش را مقیم در قلب ابراهیم علیه السلام یا هود علیه السلام یا موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام میداند که کامل ترین آنها مقیم در قلب محمد صلی الله است که البته به نظر ما واقعه به عکس می باشد یعنی این نور وجود انبیای گذشته است که مقیم در قلوب عارفان است و آنان را هدایت می کند همانطور که در قرآن کریم سخن از نوری است که خداوند در قلوب برخی مؤمنان قرار می دهد و با این نور هدایتشان می کند این نور همان نور بلایت باطنی انبیای بزرگ است و طبق قول الهی هر یک حامل این نور باشد هدایت یافته الهی است و نور هدایت طالبان نیز می باشد و مؤمنان بایستی در امر هدایت از این اولیا اطاعت کنند و مردم امی بسیار بهتر از علمای رسمی قابلیت درک و تصدیق این نور را دارند سیر و سلوک الله دو مرحله کلی دارد که مصداق دو قوس سعود و نزول در حکمت الهی است و آن یکی سیر از خلق به سوی حق است و دومی هم سیر از حق به سوی خلق می باشد و شاهدیم که اول و آخر این سیر همان خلق است این خلق است که سالکان را به قوه قهریه حق به سوی خدا میفرستد و سپس خداوند هم آنان را دوباره به قصد خدمت و هدایت مردم به سوی خلق باز میگرداند. نبوت نبوت ها اجر خدا به خدمتگزاران مخلص خلق بوده است و لذا زندگی همه انبیای الهی قبل از نبوت سراسر عشق به خلق گزارش میشود. ولی خداوند در قرآن کریم بر پادارندگان قسط و عدل را همتراز انبیای الهی قرار دادند یک مردم خدمتگزاران خود را به ظلم و قهرشان از خود میرانند و به سوی خدا میفرستند بیان که بدانند که چه میکنند و خدابند هم این باسلان را دوباره به سوی خلق رجعت می دهد تا این بار خلق را هم با خود به سوی خدا بالا برند و این رسالت اولیای الهی و عارفان بالله است که امر هدایت نامیده می شود 92 جامعه شناسی قرآنی جامعه شناسی قلبی است زیرا خداوند مردمان را بر اساس قلب شناسی طبقه بندی کرده است و آن چهار گروه کلی دارد مؤمنان مخلص، مشرکان، کافران و منافقین و این چهار وضعیت و مقام قلبی روحی است در حقیقت جامعه شناسی قرآنی بر روان شناسی قلبی استوار است 93. جامعه شناسی قرآنی متکی به نوع و کیفیت رابطه مردم با خداوند است و همه صفات و خلق و خوی و اعمال و افکار مردم برخواست از این رابطه می باشد یعنی از قلب زیرا قلب است که کانون این رابطه است 94. مؤمنان خالص کسانی هستند که خداوند را در قلوب خویش یافتهاند و اینان البته همواره ادهی قلیلی هستند که منزه از حرکت مردمان می باشند و در خارج از شبکه ناس زیست می کنند. هرچند که به ظاهر ممکن است در میانشان باشند. ولذا در قرآن هموار مؤمنان در نقطه مقابل ناس قرار دارند و از جنس ناس نیستند و سوره ناس هم این حقیقت را خاطر نشان می کند و, پنج و اما ناس خداوند را در بیرون از خیشتن می و این مهبری ترین ویشگی جامعه شناسی الهیست و صفت ذاتی ناس می باشد 96. کافران کسانی هستند که خداوند را در جایی بسیار دوردست دست می دانند مثل آسمان و ولذا در زندگانی روزمره خود با او هیچ کاری ندارند در ظاهر و باطن. ولی گروهی از این کافران بسته به مسلحت جامعه تظاهر می کنند که با خدا سر سرکاری دارند و او را در همین نزدیکی ها می دانند ولی تظاهر به امور عبادتی و شعارهای دینی می کنند و اینان منافقانند که بدترین نوع کافران محسوب می شوند در منطق قرآن 97 و اما مشرکان کسانی اند که روزی ایمان داشتند و قلوبشان تعم و ایمان را چشیده است. ولی ایمان خود را کامل و خالص نکردند و بلکه خدا را شریک اعمال زشت خود نمودند و خود را شریک ارادی خدا کردند که اکثر مردم از این نوع می باشند 98 قرآن کریم شرک را موجب پوچی و ناکامی و ابطال تلاش های بشری می‌داند. و بلیزا مردم مشرک که اکثریت توده ها هستند معمولا از ترین و ناکامترین طبقه اجتماع محسوب می شوند که به دلیل شرکشان است که از گروه خسرت دنیا و آخرت می‌باشند. پس در حقیقت طبقات حاکمه و اشراف هر جامعه ای همان کافران و منافقان می باشند که خدا را عملا کنار گذاشته اند و تمام انرژی دنیوی خود را خالصانه صرف انباشت ثروت و قدرت می کنند. صد. پس بایستی امروزه سرمایه داران و صاحبان اصلی قدرت و سروت را کافران بیریادان است که منافقان در خفا از آنان حمایت می کنند که اکثرشان اید و و فلاسفه و علمای دینی و متخصصین هستند و ولذا از قدرت و سروت کافران بهره ای دارند و جیرخار آنانند. اینان ظاهرا دم از اصالت حق و علم و انسانیت و شرافت و اخلاق میزنند، ولی ذا واسط بین کافران با توده مشرک مردم میباشند و مردم را تحت سلطه و اطاعت حکام در میآورند. این است که خداوند پلیدترین مردمان را منافقین نامیده که جایشان در درک اسفل السافلین است 101 پس آنچه که موسوم به توده و خلق و ناس می باشد که اکثریت مردم را تشکیل میدهد همان مذهب شرک و مشکین هستند که طبقه پایین جامعه نامیده می شوند و طبق منطق قرآن اکثر و ناس هستند که مخاطب اصلی انبیای الهی نیز میباشند زیرا خاسرین دو آلمند صد دو همانطور که قرآن کریم می فرماید اکثر اهل کتاب منافقان هستند و در واقع منافقان جمله اهل کتاب در معنای وسیع کلمه هستند. یعنی نه فقط کسانی که با کتب آسمانی آشنایند و سواد آن را دارند و تفسیرش می کنند بلکه همه اهالی اهل مدرسه و تحصیلات بالا را بایستی اهل کتاب دانست. همانطور که اصلا اساس مدرسه و سواد و کتاب و تحصیل علم از مدارس دینی آغاز شده است 103. و امروز آشکارا شاهدیم که صاحبان قدرت و حکومت و ثروت بدون حمایت ستادی از اهل کتاب و دانشمندان و مبلغان دینی و اخلاقی قادر به استمرار بقای استکباری خود نیستند همانطور که سازمان های اطلاعات و جاسوسی عبرقدرت ها کانون و اتحادیه نخبگان علمی و دینی و فنی و نظری پردازی است و سازمان سیا در لغت به معنای سازمان مرکزی روشن فکری است که مشابهش در همه کشورها به وجود آمده است و به مسابه قلب قدرت استکباری در جوامع می باشد. و در واقع بایستی این سازمان ها را کانون نخبگان اهل کتاب دانست که نخبگان نفاق علمی و دینی و فلسفی می باشند که امروزه کمیسیون سهجانبه و سازمان آیریس به عنوان اتحادیه جهانی همه سازمان های علمی و اطلاعاتی ابرقدرتها مشغول رهبری و مدیریت جهان جهت اجرای استراتیجی های 100 ساله نظام امپریالیزم جهانی می باشند. و در حقیقت جایگاه وجودی این افراد و سازمانها را بایستی همان درک اصفل سافرین بر روی زمین نامید که قانون اشد نفاق جهت اجرای اشد کفر و ستم و سلطه و تباکی بر ناس در کل جهان است که چه بسا انقلابات دوران ما را تراحی و رهبری می کنند تا مردمان خودشان به انقلاب قلبی در خود نرسند در حقیقت بایستی این سازمانها را کانونهای دجالیت دوران دانست که دجالان هر اصری را به عرصه ظهور می در هر منطقی از جهان. صد چهار تا کل جهان مدرن و همه حکومت ها و ملت ها به یک نظام واحد جهانی استکباری نرسند زمینه ظهور ناجی موعود هم فراهم نشده است و چنین امری از اهداف درجه یک کمیسیون سجان به است که اتحادیه نخبگان امپریالیستی در سراسر جهان است 105 نجات یک امر جهانی است زیرا بشریت از نفس واهده است و لذا رستگاری و سعادت دنیوی به طور فردی و قومی و ملی ممکن نیست همانطور که مثلا اگر فقط یک فرد شرور در یک شهر باشد آسایش و امنیت را بر کل اهالی آن شهر حرام می کند و اگر فقط یک گمراه و ظالم بر روی زمین باشد امکان امنیت و ادادت در سایر اقوام بشری ممکن نیست و این صورت ظاهری حق نفس واحد بشری است همانطور که قرآن کریم هم بر این امر اشاره دارد که اگر یک نفر به ناحق کشته شود گویی کل مردم کشته شدهاند و اگر یکی به دین خدا زنده شود گویی کل مردمان زنده شدهاند. این عین باقیت بیرونی جهان نیز هست سادوشه بنابر این بایستی جهان بشری یک پارچه شده باشد تا بتوان با اقدامی باهد کل جامعه بشری را به مسیر دیگری انداخت و متحول ساخت این از برکات تکنولوژی و خاص ارتباطات است که هم کل جهان را به فساد و ویرانی میکشاند و هم نهایتاً وسیله نجات می شود و تحت هدایت علمی امام زمان دچار تبدیلی از ماهیت خود شده و هویتی انسانی و سالم و پاک و هدایت بخش می یابد و در خدمت روح و معنویت می آید که بی تردید آن علم و تکنولوژی امام زمانی مطلقاً از بنیاد عقلی دگر برخوردار است که موجب شکوفایی طبیعت و پیدایش جنات نعیم بر روی زمین می شود در حالی که علوم و فنون مدرن تماما خسم طبیعت جهان و سلامت و عزت انسان است زیرا انسان و جهان طبق کلام خدا از نفس واحدی ای آفریده شده است ولیزا هرچه که به ویرانی و تباهی طبیعت برسد به نابودی بشر هم انجامد و بالعکس سد مسلما تمدن امام زمانی، تمدنی منهای نفت و پتروشیمی و اتم و تشعشات رادیواکتیو و امواج ویرانگر ماخوارعی و رادیویی و ماشین و دود و غیر و سموم است که تن و جان و روان بشری را به فساد و ویرانی کشانیده است و بلكه عالم حیات را بر روی زمین به انقراض می برد. صد و هشت مسلمان تمدن امام زمانی تمدنی ریاضیاتی نیست بلکه تمدنی متکی بر علم روح و کرامت الهی در انسان است که انسان را به راستی اشرف مخلوقات می‌سازد نه اسفل مخلوقات صدنور خداوند طبق قولش در قرآن کریم در فرزندان آدم از نزد خودش کرامت نهاده است و این کرامت در جامعه امام زمانی از گل ناس باقی مانده پس از آن کشدار عظیم آشکار می شود و انسان از نزد خودش رزق می برد. رزق کریمانه همچون رزقی که بر قوم موسا به مدت چهل سال از کرم موسا از آسمان نازل می شد و این برای ناس است نه طبقات اشراف از کفار و منافقین که جمله در مقدمه ظهور امام نابود میشوند 110 رابطه انسان با خداوند عین رابطه انسان با ذات خیشتن است کل کل روانشناسی و خلق و خوی و صفات و امیال و افکار و اعمال بشری مخلوق و معلول نزدیکی و دوری او از خدایش در خویشتن است. از جمله رزقی که میبرد یا کریمانه و رحمانی و عاشقانه است و یا بخیلانه و خسمانه و شقیانه است. 111 مؤمن خالص خداوند را در قلب خیشتن میخواند و میخواهد، مشرکم خداوند را در زندگی خیش میخواند و میخواهد، ولی کافر خداوند را در خارج از حیات و دنیایش میخواند. و از این سنو احساس و ایده درباره خداوند خالق سنو انسان با سنو ماهیت پدید میآید. پس به راستی خداست که خالق است در لحظه به لحظه زندگی همانطور که میفرماید خداوند انسان و اعمالش را آفرید قرآن پس در درمی‌یابیم که این خدای خالق انسان و اعمال و ماهیت و سرنوشتش را انسان است که میطلبد به هر گونه ای که بخواهد و این عین یگانگی اراده خدا و انسان است همانطور که میفرماید اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند قرآن یعنی خداوند هم اراده شما را اراده می کند آنگونه که او را اراده می کنید. نزدیک، دور یا در دل خیشتن 112 در حقیقت به زبانی می توان گفت که خداوند کافران را از راه دور می آفریند و مشرکان را از راه نزدیک و مؤمنان را از درون جانشان می آفریند و این سنو آفرینش و سنو هدایت و حبیت است به انتخاب آدمی. پس کل تاریخ تمدن بشری هم چیزی جز حرکت بشر به سوی خدا نیست تا رسیدن به خداوند در خانه وجودش و یا حرکت خدا به سوی بشر است از آسمان تا زمین و تا دل آدمی صد و سیزده ای مؤمنان بدانید که زمین خدا بسیار وسیع است قرآن آیا زمین خدا کجاست آن زمینی که خداوند در آن جای گیرد و بتواند خدابند خداوند را جای دهد کدام زمین است کل کائنات نمیتوانند خداوند را دربر گیرند ولی دل مؤمنان می تواند حدیث قدسی. پس زمین خدا همان دل مؤمنان است که خداوند را در بر میگیرد که بدون شک از کل کائنات وسیع تر است چهارده کل تاریخ تاریخ نزول خدا از عرش عدم است به سوی دل انسان و کل جامعه بشری هم به این سیر نزول خداست. چرا که کافران خداوند را در جایی بسیار دور میدانند مثل آسمان و ماورای آن که مترادف عدم است و مشرکان هم او را بر زمین میخواهند ولی مؤمنان خالص او را در دل خود میخواهند که جایگاه حقیقی اوست که میتواند او را جای دهد و در برگیرد یعنی کافران مظهر خدای ادمی هستند یعنی خدایی که گویی نیست و مشرکان خدای زمینی هستند و مؤمنان هم مسهر خدای قلبی هستند 116 آیا به راستی خداباند چیست و چه نسبتی با انسان دارد بزرگترین سو تفاهمی که در باری مسئله خلق انسان پدید آمده است که منشأ همه گمراهی های دین و شریعت این است که انسان را خلق شده و خلقتش را تمام شده می‌پندارند. در حالی که حیات دنیا لحظه به لحظه اش کارگاه خلقت انسان است زیر نظر خود انسان و با انتخاب خود انسان انسان را در خلقتش شاهد گرفتیم، قرآن و اگر این شهادت نمی بود، معاد و حساب و کتاب هم نمی بود و مسئولیت انسان در قبال سرنبشت هم بیهوده و ظالمانه می بود 117 این شهادت انسان بر خلقت خیش این شهادت خداست کافری که خدابند را در آسمان میخواند، شهادت از راه دور را می خواهد و مشرکی که خدابند را در اطراف زندگیش میخواند شهادت نزدیکتری را می خواهد و فقط مؤمن مخلص است که خداوند را در دلش، در لحظه به لحظه امیال و احساس و اعمالش شاهد گرفته است و این عین شهادت انسان برخیشتن است زیرا خداوند همان ذات انسان است صد و هجده. پس کافر کسی است که از انسانیت و ذات خودش بسیار دور است و لظام ممکن است هر چند سال یک بار به یاد خدا افتد یعنی به یاد خودش افتد زیرا به قول قران کریم هر که خدای را به یاد آورد خودش را به یاد می‌آورد و هر که او را از یاد برد خودش را از یاد میبرد. و مشرک به این ذات و یاد نزدیک تر است و دل مؤمن دم آدم با ذات و یاد خیش است و کافر انسانی بیگانه از خیش است و مؤمن هم یگانه با خیش است و مشرک سرگردان باخیش است.. این است که خلقت کافر بسیار کند انجام می شود و لضا عمر دنیاویش بر کامل شدن خلقتش کفایت نمی کند. و این است که پس از مرگش نیز از عالم خاک رهایی ندارد و این عذابی عظیم است که با مرگش باز به حیات دنیایش باز می‌گردد، منتها بدون حفاظ و امکان تن. 120 یعنی امکان کمال و ظهور انسان کامل فقط در مؤمنان مخلص است که در عمرشان رخ و یک ولی مشرکین و اکثر ناس در فاصله بین کفر و ایمان که یک پا به درون و پای دیگر در برون دارند نه از آخرت ای دارند و نه از دنیایشان و در این سرگردانی دوچار وسوسه خناس و اجنه هستند و مجنون میگردند و جنون خود را ایمان و خداپرستی میپندارند همانطور که قرآن کریم میفرماید ملائک میگویند پروردگارا این مردمان که خود را خداپرست میخوانند مجنونند و جن را میپرستند قران اینان خدا را نزدیک میبینند لذا نمی نمیتوانند با خیال راحت دل به دنیا دهند ولی در عین حال دل به خدا هم ندارند و دستشان از او کوتاه است 122 ولی خلقت سراتل مستقیمی و آنی و بیواسطه همان ارتباط با خدای مقیم دلخیش است و این است توحید. ولی مشرکان بین اراده قلبی خود و اراده خدا در تردید و تزبزوب هستند و در این سرگردانی و تردید است که به دام بسبسه های خناس و عجل نمی افتند که همان منافقان هستند. زیرا در این تردید دوچار انفعال و بی ارادگی می شوند و نیازمند این امر هستند که از کسی اطاعت کنند تا نجات یابند و ولذا مسئولیت سرنوشت خود را هم به او بسپارند و ولذا این مردمان که اکثریت جامعه هستند بستر اصلی حاکمیت ظلم و فساد کفارند 123 و این است که کافران بر عرصه خلقت روحانی و انسانی وارد نمی شوند و در حیات دنیا تا به آخر حیوان باقی میمانند زیرا اراده خداوند را از خود به کلی دور کرده و از حیات و هستی خود انکار نمودند ولذا به قول قرآن کریم از حیوانات هم پستتر تر زیرا دارای شاکلگ انسانی هستند و سیرتی حیوانی 124 ولی مشرکان اراده خدا را انکار به حذف نکردند ولی اراده حیوانی خود را هم تسلیم اراده خدا نکردند و در دوگانگی این اراده مستهلک می شوند و این فقدان اراده را سبب می شود که راز اطاعتشان از صاحبان قدرت است 125. آخرت به یک لحاظ همان آخرت و پایان خلقت انسانی بشر است ولذا آخرت طلبی همان کمال طلبی انسان است ولذا قرآن کریم می‌فرماید که کافران کسانی هستند که دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و نه اینکه آخرت را انکار کردند ولی مؤمنان آخرت را بر دنیا ترجیح دادند و آخرت را به جلو انداختند یعنی کامل شدن خلقت را در دنیا خواستند ولی کافران خلقت انسانی خود را به آخرت و پس از مرگ محبل کرده اند ولی زاد دوچار عذاب میشوند زیرا فاقد صورت و شاکله انسانی هستند و این خلقت بسیار شاقه است 126 ولی مشرکان در حقیقت دنیا و آخرت را همسان گرفتند و این عین مسابات و برابری بین اراده خود و اراده خداست و این همان شرک بین خود و خدا و دنیا و آخرت است و این است که خدا مشرکین را نجس خوانده است این همان التقات است و اکثر مردم چنین هستند که نه خلقت روحانی و برخورداری الهی دارند و نه ارزای قرایز حیوانی دارند و لذا رنجورترین طبقه اجتماعی هستند این همان حیات برزخی است که اساس ظلم و ستمپذیری باشد جهت رهایی از این برزخ و بی ارادگی 127 کافران بی به لحاظ هویت فردی من هستند و مؤمنان مخلص هم او هستند ولی اکثر و ناس مشرک هموار تو می باشند یعنی در دیگری خود را میابند و این اساس سلطه وزیری آنها است. 128 یعنی اکثر و ناس مشرک جامعه ندارای منیت هستند و نه و لذا به آسانی قابل تسخیر و تصرف می باشند و این است که همباره دوچار وسوسه خناس هستند در پیدا و پنهان 129 این بیمنی و بیهوبیتی و تسخیر شدگی توسط دیگران که همان حاملان منیت هستند در فرهنگ آمه مردمان موسوم به عشق و است. همانطور که وسوسه خناس های جنی را هم خداپرستی خود میپندارند و چه وسا خود را دچار الهامات الهی میدانند که البته الهام است ولی نه الهام الهی بلکه الهام جنی صدوسی این است که مظلومیت در میان اکثر و ناس مشرک اساس مذهب و شخصیت و ارزش است و نظام مظلومیت نمایی نوعی احساس افتخار می شود این است که در میان شخصیتهای دینی هم اساساً به لحاظ عاطفی به پیامبران و امامانی میل دارند که مورد اشد ظلم قرار داشتند مثل حضرت مسیح علیه السلام یا امام حسین علیه السلام 131 این اکثر و ناس، اهل شرک و صنویت و تزبزب و وسواس خناس هسته مرکزی فرهنگ هر جامعه می باشند و کارخانه اصلی تولید ارزش ها و آداب و رسوم و سنن هستند که در تاریخ استمرار مییابد این گروه اجتماعی در سراسر جهان خوراک اصلی دموکراسیها ها و انتخابات می باشند که به آسانی از طریق تبلیغات تحت تاثیر قرار می گیرند و به شخص مورد نظر احزاب رای می دهند و آنان را به قدرت میرسانند رسانند و خود مسلط می کنند. 132 این اکثر و ناس در این حال به سر دامهای شیاطین و دجالان و شیادان دوران می باشند و جیب و جان و ارادشان همواره به واسطی این نوع آدم ها که طراحان خرافه و نجات آنی هستند به قارت می روید. که این شیادان خود در تسخیر اجنه و شیاطین هستند و لذا مردمان مشرک و بی اراده و خسته را به آسانی تحت بس, بس خود فریب می دهند. مثل دعان رمالان، جنگیران و دجالان شفابخش. بخش. این اکثر و ناس مسکور اساس پیدایش دکتاتوری ها و خفقان های بزرگ در جوامع هستند و فاشیزم که فلسفه اراده به قدرت و قدرت اراده است از بی ارادگی این طبقه بزرگ اجتماعی تغذیه می کند یعنی کفران و من پرستان بزرگ به واسطی سلطه بر این طبقه است که حزب و حکومت فاشیستی خود را بنا می کنند. مثل فاشیزم نازی در آلمان یا در شوروی سابق و سایر دیکتاتوری های موجود در جهان سد این اکثر و ناز حیات ای دارند و به ندرت اهل انقلاب هستند بلکه همباره در اتش نزول یک ناجی از آسمان می باشند که آنان را به فوتی به بهشت برد سد انقلاب عموماً برخواسته از طبقه متوسط به بالاست که اقلیت مرفه شهری هستند و به لحاظ ماهیت دینی کافران بیریا می باشند و شخصیت منی دارند و دارای اراده به قدرت هستند. به همین دلیل اندیشه انقلاب در عصر جدید برخواسته از فلسفی مارکسیزم بود که کفر بیریا را طبیع نموده بود که حتی طبقات مذهبی را هم تحت تاثیر قرار داده و قشری از نسل جوان را جذب خود نمود 136 این جماعت اکثر و ناس و مشرک اگر تحت رهبری فردی مؤمن و مخلص قرار گیرد و اطاعت نماید و آن رهبر تواند اراده مشرکانشان را درک نموده و جذب خود کند امکان انقلابی شدن آنان فراهم می شود. ولی معمولاً مدت زیادی پشت سر رهبرشان نمیمانند و او را تنها میگذارند. رهبری این جماعت امری به قایت شاقه و پیچیده و معمولا ناکام است و این از طب ادمدمی مذاجی و وسوسه پذیری آنهاست که به سرعت تحت تاثیر تبلیغات قرار می گیرند به خصوص در عصر جدید که عصر حاکمیت تبلیغات و رسانه هاست. است. مشرکان بهترین خوراک تبلیغات هستند و تبلیغات هم اساسا این طبقه را مخاطب قرار می 137. کارل مارکس با تکیه بر فقیر و حقیرترین و آسمان جل ترین بخش از طبقه پایین جامعه یعنی پرولتاریا بود که فلسفه انقلابی کمونیسم را بنا نهاد و این بخش از جامعه را انقلابی ترین و سازش ناپذیرترین مردم در مقابل با ستم قدرتمندان می دانست. او معتقد بود که اگر این طبقه پرولتاریا به خود آگاهی تاریخی و طبقاتی برسند، می توانند جامعه بشری را از سلطه زالمان برهانند، و منظور از خود آگاهی طبقاتی و تاریخی همانا پذیرش فلسفه کمونیسم بود که کفر بیریا و آشکار است یعنی در حقیقت مارکس تنها راه نجات پرولتاریا را کافر شدنشان می دانست تا از این طریق بتوانند صاحب اراده و منیت شده و خود را از اصارت صاحبان ثروت برهانند ولی مارکس درک نکرد که انسان کافر بی خدا فقط به واسطه ثروت است که صاحب قدرت و اراده می شود نه از طریق سلب حداقل مالکیت و زا طبقه کارگر در انقلابات سوسیالیستی به قدرت رسید و این اراده کافران اش را تماما در سرکوبی حزبی بر علیه سایر طبقات اجتماعی به کار برد و اقده فقدان مالکیت را به صورت فاشیزم حزبی تخریه کرد و از میان توهی گشته و فروپاشید. 138 این سخن مارکس درست بود که مذهب را افیون مردم میدانست زیرا مذهب شرک که مذهب قالب برجامه است راستی مردم را از هر اراده ای توهین نموده و به تسخیر صاحبان قدرت در می آورد ولی از آنجا که او قدرت توهیدی دینی را نمی شناخت کف را بر شرک ترجیح داد آرمان مارکس مقدس بود بلی روش و بینش اجرایی او جاهلانه و ناکارامت بود ولذا به بنبست رسید با این حال پس از نهزت انبیای الهی هیچ نهزتی چون مارکسیزم به توده‌های و حقیر خدمت نکرده است و هنوز هم حدود یک میلیارد انسان در شرق دور و مخصوصاً چین تحت لبای این مکتب زندگی می‌کنند که شرافت مندانه تر از مردمان جوامع سرمایهداری روزگار می‌گذرانند با توجه به این امر که ملت یک میلیاردی چین و شرق دور قبل از انقلاب سوسیالیستی دچار حلاکت و نابودی و فقر مطلق بودند و امروزه یکی از سربلند ترین ملل جهان هستند و این امر نشان می که کفر بیریا و صادقانه برای دنیای بشری بسیار مفیدتر از شرک مذاهب خدا خرما می باشد. و طبق کلام قرآن کریم کافران بیریاب بخشش الهی نزدیک تر از مشتکان می باشند. و خداوند می که شرک را فقط با عذاب پاک می کند و نمیبخشد زیرا شرک اساس ظلم عظیم است در این مورد به کتاب توحید عملی از این جانب رجوع کنید تا حقیقت ذاتی ظلم در بشر را فهم نمایید. 139 پس قرآن کریم هم شرک را ظلم عظیم نامیده است زیرا مشرکان دچار حلاکت اراده شده و ظلم پذیر میشوند و ظلم پذیری اساس ستمگری است و این است غضب الهی درباره مشرکان به عنوان جایگاه اجتماعی ظلم 140 در قرآن کریم مستضعفین به انسانهایی گفته می شود که راز زعفا و نیازهای وجود خود را دریافته و آن را حضور خدا در درخیشتن می دانند لذا این ضعف را پذیرا شدهاند و خدا بند از میان این انسانهایی که دین را در خود و برای خدا خالص کرده اند جان برمیگزیند که بارس زمین و زمان هستند یعنی رهبری و امامت نامرعی جامعه بشری را در دست دارند و اراده خدا را در خلق و در همه طبقات اجتماعی القام می کنند 141. پس مستضعفین به معنای ضعیف شدگان به جبر نیستند همانطور که مستکبرین به قدرت رسیدگان به جبر نیستند بلکه قدرت را اراده کردند به لحاظ لغت همین معنا آشکار است پس برخلاف ادعای بسیاری از مفسرین و علمای دینی طبقی فقیر جامعه را مستضعفین نگویند. همانطور که مستحق به کسی گویند که با تلاش و اراده اش به حقی رسیده باشد نه اینکه حق بر او به جبر فرود آمده باشد. یعنی استفعال به فعلی آگاهانه و ارادی گویند مثل استشهاد و یا استسباب بلیزا در اندیشه های انقلابی مسلمانان عصر جدید این سو اتفاهم که مستضعفین را مترادف طبقه کارگر و فقیر و حقیر پنداشتند موجب شد که انقلابات این کشورها دچار انحرافات عظیم گردد و به بنبست های بزرگ انجامید که این انحراف تحت تاثیر انقلابات مارکسیستی پدید آمد. سد مستازف کسی است که پیرو به مکتب الفقر و فخرا باشد که بانی و سلطان آن محمد صلی الله و علی علیه السلام و فاطمه علیه السلام و خدیجه علیه السلام بودند و خداوند اراده کرده است که فقیران مفتخر بر سرنوشت بشریت فرمان برانند و آن را رهبری کنند که این امر در دوره غیبت امام به طور نامرعی انجام می شود که بالاخره در ظهورش آشکار می شود. 143 یعنی خداوند سرنوشت بشر را به دست بشر سپرده است هم در دنیا و هم در آخرت به شیوه شفاعت، بلزا همه ی سرنوشت ساز بشری هم در حیطه اجتماعی و اقتصادی و علمی و فنی و هم در امور حوادث طبیعی مثل باران و سیل و زلزله و تغییر فصول و برکات و قهتیخا و سوانه جمله به اراده بشر صورت میگیرد که خلیفه اراده خداست سد و در مخروط جامعه شناسی قرآنی کافران مطلق و بیریا در رأس این مخروط قرار دارند که صاحبان امده قدرت و ثروت هستند. در زیر این طبقه کوچک به لحاظ کمی قشر منافقین قرار دارند که به مسابقه وزرا و ایدولوک های اهل کتاب و متخصصین امور هستند و سپس ما بقیه این مخروط که حدود هشتاد درصد جامعه را تشکیل می دهند از آن ناس و مشکین است که خود دارای اقشاری در درون خود هستند. ولی کل این مخروط تحت ارادی الهی قرار دارد که در نزد اولیای الهی او و امامان زمان است که عموماً امری نامرئی این باشد و این ادعا از روی ادالت کلانی که بر کل این مخروط حاکم است درک می شود. و به غیر از این سه طبقه گروه کوچک دیگری در هر جامعهی وجود دارند که مؤمنان خالص و مبهد هستند که از کل این نظام خارجند و خداوند آنان را حزب الله نامیده است که عموما گمنام می باشند و در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اولیای الهی و امام زمان قرار دارند که گاه پیام های آنان را به بدنی جامعه ابلاغ می کنند و این پیام‌ها و حجت ها و معارف همواره به حقانیت ثابت می شوند. این مؤمنان خالص تنها گروه بشری هستند که از سیطره ظلم جوامع بشری خارج میباشند و این پیروزی و رهایی از بابت فقر با فخریست است که برگزیدند بدانید که حزبالله الله همواره راستگار و پیروز است قرآن پیروزی این حزب خدا بدان دلیل است که اراده این انسان ها منطبق بر اراده خداست چرا که خدابند را در قلوب خیشتن یافتهاند و من را در او فنا کردهاند و این آیه مصداق واقعی این انسان هاست ها که اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند قرآن